0: George Orwell Hayvan Çiftliği Beylik çiftliğinin sahibi Bay Jones her gece yaptığı gibi kümesinin kapısını örtmüş ama çok sarhoş olduğu için tavukların girip çıktıkları delikleri kapatmayı unutmuştu. Avluda tökezlene tekerlene yürürken elindeki fenerin ışığı da bir oyana bir bu yana yapı vuruyordu. Arka kapıda botlarını çıkarıp attı. Kilerdeki fıçıdan son bir bardak daha bira doldurup bir dikişte içti. Sonra üst katı çıkıp yatak odasına girdi. Bay Jones horul horul uyuyordu. Yatak odasının ışığı sonar sonmaz, çiftliğin tüm binalarında bir patırtı, bir koşuşturmadır başladı. Gündüzden haber salınmıştı. Koca reis dedikleri, bir zamanlar ödül kazanmış erkek domuz, bir gece önce gördüğü garip düşü, tüm hayvanlara anlatmak istiyordu. Bay Jones ortalıktan çekilir çekilmez, Herkesin büyük samanlıkta toplanması kararlaştırılmıştı. Koca reise çiftlikte o kadar büyük bir saygı duyuluyordu ki, onun ne diyeceğini öğrenmek için herkes uykusundan olmaya razıydı. Reis, büyük samanlığın bir köşesinde, tavandaki kirişlerinden birinden sarkan bir fenerin aydınlattığı bir yükseltinin üzerine serili saman döşeğine kurulmuştu bile. 12 yaşındaydı. Son zamanlarda gövdesi biraz yağ bağlamıştı. Uzun, sivri köpek dişleri hiç kesilmemiş olmasına rağmen bilge ve babacan görünen heybetli bir domuzdu. Çok geçmeden öteki hayvanlar da birbiri ardı sıra sökün ettiler. Yola yordamınca yerlerini almaya başladılar. Önce Bluebell, Jesse ve Pincher adlı üç köpek göründü. Ardından domuzlar geldiler. Yükseltinin hemen önündeki samanların üzerine yerleştiler. Tavuklar pencere eşiklerine tünediler. Güvercinler çatı kirişlerine kondular. Koyunlarla inekler domuzların arkasına uzanıp geviş getirmeye koyuldular. Boxer ve Clover adlı iki araba atı içeri birlikte girdiler. Samanların arasında göremeyecekleri kadar küçük bir hayvan bulunabileceği kaygısıyla ağır ağır yürüyor, kıldı. Kocaman ayaklarını yere usulca basıyorlardı. Clover orta yaşlı sayılabilecek iri yarı anaç bir kısraktı. Dördüncü tayını doğurduktan sonra eski endamını bir türlü bulamamıştı. Buxer ise neredeyse iki metre yüksekliğinde, iki beygir gücünde çok iri bir hayvandı. Alnından burnunun üstüne doğru inen akıtma onu biraz ahmak gösteriyordu. Gerçekten de çiftlikteki hayvanların en zekisi sayılmazdı. Ama sağlam kişiliği ve akıllara durgunluk veren çalışkanlığıyla herkesin saygısını kazanmıştı. Atların ardından beyaz keçi Muriel ile Benjamin adlı eşek göründüler. Benjamin çiftliğin en yaşlı, en huysuz hayvanıydı. Ağzından bal damladığı söylenemezdi ama az söyler öz söylerdi. Tanrı bana sinekleri kovayım diye bir kuyruk vermiş. Ama keşke sinekler de olmasaydı kuyruğumda. Çiftlikteki hayvanlar arasında bir tek o hiç gülmezdi. Neden gülmediğini soranlara "Gülünecek ne var ki?" diye karşılık verirdi. Ama açıkça belli etmemesine karşın baksıra hayrandı. İkisi pazar günlerini birlikte geçirir Genellikle meyve bahçesinin arkasındaki çayırda hiç konuşmadan yan yana otularlardı. İki at henüz yere uzanmışlardı ki annelerini yitirmiş yavru ördekler ciyak ciyak bağırarak birerle kol halinde samanla girdiler. Paytak paytak koşturuyor, ayaklar altında ezilmeyecekleri bir yer aranıyorlardı. Clover kocaman ön ayağıyla ördek yavrularının çevresinde bir duvar ördü. Onlar da oraya sığınıp Birbirlerine sokuldular ve o saat uykuya daldılar. Son anda Bay Johnson iki tekerlekli arabasını çeken saçı uzun, aklı kısa, beyaz kısrak Molly çıka geldi. Ağzında kesme şekeri süzüm süzüm süzülerek içeri girdi. Kendine önlerde bir yer seçti. Bakışları üzerinde toplamak umuduyla kırmızı kurdelilerle örülü beyaz yelesini iki yana sallamaya başladı. Son olarak da kedi göründü. Huyu kurusun hemen en sıcak yeri aranmaya başladı. Sonunda Baksır ile Clover'ın arasına sığıştı. Koca reis'in söylevinin sonuna kadar söylediklerinin bir tekine bile kulak vermeden keyifli keyifli mırlayıp durdu. Arka kapının oradaki tünekte uyuyan evcil kuzgun mozsızı saymazsak hayvanların tümü gelmişti artık. Reis Baktı ki herkes yerini almış, suspus bekliyor, gırtılarını temizleyip konuşmaya başladı. Yoldaşlar, dün gece garip bir düş gördüğümü hepiniz biliyorsunuz. Düşe sonra geleceğim. Size daha önce başka bir şey söylemek istiyorum. Yoldaşlar, fazla bir ömrüm kaldığını sanmıyorum. Onun için bugüne kadar edindiğim bilgileri, deneyimleri sizlere aktarmayı görev biliyorum. Çok uzun yaşadım. Ağılığımda bir başıma yatarken düşünecek çok zamanım oldu. Bu dünyanın düzenini yaşamakta olan her hayvan kadar kavradığımı söyleyebilirim. Bugün sizlerle konuşmak istediğim de bu işte. Evet yoldaşlar, yaşadığımız hayat nasıl bir hayattır? Açıkça söylemekten korkmayalım. Şu kısa ömrümüz yoksulluk içinde sabahtan akşama kadar Uğraşıp didinmekle geçip gidiyor. Dünyaya geldikten sonra yaşamamıza yetecek kadar yiyecek verirler. Ayakta kalanlarımızı canı çıkana kadar çalıştırırlar. İşlerine yaramaz duruma geldiğimizde de korkunç bir acımasızlıkla boğazlarlar. İngiltere'de bir yaşına geldikten sonra hiçbir hayvan mutluluk nedir bilmez. Hiçbir hayvan dinlenip eğlenemez. İngiltere'de hiçbir hayvan özgür değildir. Hayatımız sefillikten, kölelikten başka nedir ki? İşte tüm çıplaklığıyla gerçek budur. Peki bu durum doğanın bir yasası mıdır? Ülkemiz topraklarında yaşayanlara düzgün bir hayat sunamayacak kadar yoksul mudur? Hayır yoldaşlar asla. İngiltere toprakları bereketlidir. Havası, suyu iyidir yurdumuzun. Bugün bu ülkede yaşayan hayvanlardan çok daha fazlasına bol bol yiyecek sağlayabilir. Yalnızca şu bizim çiftlik bile bir düzine atı, 20 ineği, yüzlerce koyunu besleyebilir. Besleyebilir ne demek? Onlara bugün bizim hayal bile edemeyeceğimiz kadar rahat ve onurlu bir hayat yaşatabilir. Öyleyse bu sefilliğe neden boyun eğelim? İnsanlar emeğimizle ürettiklerimizin neredeyse tümünü bizden çalıyorlar. İşte yoldaşlar, tüm sorunlarımızın yanıtı burada. Tek bir sözcükte özetlenebilir. İnsan, tek gerçek düşmanımız insandır. İnsanı ortadan kaldırın. Açlığın ve köle gibi çalışmanın temelindeki neden de sonsuza dek silinecektir yeryüzünden. İnsan, üretmeden tüketen tek yaratıktır. Süt vermez, yumurta yumurtlamaz. Sabanı çekecek gücü yoktur. Tavşan yakalayacak kadar hızlı koşamaz. Gene de tüm hayvanların efendisidir. Hayvanları çalıştırır, karşılığında onlara açlıktan ölmeyecekleri kadar yiyecek verir. Geri kalanını kendine ayırır. Bizse emeğimizle tarlayı sürer, gübremizle toprağı besleriz. Oysa hiçbirimizin postundan başka bir şey yoktur. Siz... Şu karşımda oturan inekler, bu yıl kaç bin litre süt verdiniz? Güçlü, kuvvetli danalar yetiştirmek için gerekli olan sütleriniz nereye gitti? Her bir damlası düşmanlarımızın midesine indi. Siz tavuklar, bu yıl kaç yumurta yumurtladınız? O yumurtaların kaçından civciv çıkarabildiniz? Tüm ne yakını pazarda satıldı. Jones ve adamlarına para kazandırdı. Ve Sen Clover, Doğurduğun o dört tay nerede, yaşlandığında sırtını dayayacağın, keyfini süreceğin o taylar nerede, dördü de bir yaşına geldiklerinde satıldı. Onları bir daha hiç göremeyeceksin. İnsanlara verdiğin o dört tay ve tarladaki emeğinin karşılığında bir avuç yem ve soğuk bir ahırdan başka ne gördün? Kaldı ki yaşadığımız şu sefil hayatın doğal sonuna varmasına bile izin vermezler. ''Ben gene talihli sayılırım. Onun için pek o kadar yakınmıyorum. 12 yaşındayım. 400'den fazla çocuğum oldu. Bir domuz için çok doğal ama hiçbir hayvan sonunda o katlar bıçaktan kaçamaz. Siz karşımda oturan genç domuzlar bir yıla kalmaz bıçağın altında ciyaklaya ciyaklaya can verirsiniz. İnekler, domuzlar, tavuklar, koyunlar. Bu korkunç son hepimizi bekliyor.'' Hepimizi. Atların ve köpeklerin yazgısı da bizimkinden farklı sayılmaz. Sen, Baksır, şu koca kasların gücünü yitirmeye görsün. Jones o saat, sakat ve kocamış atları alan kasaba satar seni. Kasap da gırtlağını keser. Kazanda kaynatıp av köpeklerine mama yapar. Köpeklere gelince yaşlanıp dişleri dökülmeye görsün. Jones boyunlarına bir taş bağlar ve en yakın gölü atar. Öyleyse yoldaşlar, bu hayatta başımıza gelen tüm kötülüklerin insanların zorbalığından kaynaklandığı gün gibi açık değil mi? Şu insanoğlundan kurtulalım, emeğimizin ürünü bizim olsun. İşte o zaman zengin ve özgür olacağız. Öyleyse ne yapmalı? Gece gündüz var gücümüzle insan soyunu alt etmeye çalışmalı. İşte söylüyorum yoldaşlar, ayaklanın. Bu ayaklanma ne zaman gerçekleşir bilemem. Bir haftaya kadar da olabilir, yüz yıla kadar da. Ama şu ayaklarımın altındaki samanı gördüğüm gibi görüyorum. Hak er geç yerini bulacaktır. Yoldaşlar, şu kısa ömrünüzde bunu aklınızdan çıkarmayın. Ve en önemlisi bu övdümü sizden sonra gelenlere iletin ki gelecek kuşaklar zafere kadar savaşsın. Ve yoldaşlar, kararlılığınız asla ama asla sarsılmasın. Hiçbir tartışma sizi yolunuzdan saptırmasın. İnsan ile hayvanların ortak bir çıkarı vardır. Birinin dirliği, öbürlerinin de dirliğidir diyenler çıkabilir. Onlara sakın kulak asmayın. Hepsi yalan. İnsanoğlu kendinden başka hiçbir yaratığın çıkarını gözetmez. Bu savaşımızda hayvanlar arasında tam bir birlik kurun. Kusursuz bir yoldaşlık sağlayın. Bütün insanlar düşmandır. Bütün hayvanlar yoldaştır. Tam o sırada müthiş bir gürültü koptu. Koca reis konuşurken deliklerinden dışarı süzülen dört iri sıçan arka ayaklarının üzerine oturmuş, onu dinlemeye koyulmuşlardı. Köpekler onları görür görmez saldırıya geçmişler, sıçanlar çarçabuk deliklerine kaçarak canlarını zor kurtarmışlardı. Reis ön ayağını kaldırarak herkesi susturdu. Yoldaşlar, çözmemiz gereken bir sorun var. Sıçanlar ve tavşanlar gibi yabanil hayvanlar dostumuz mu, düşmanımız mı? Oylamaya koyalım. Şu soruyu soruyorum. Sıçanlar yoldaşımız mıdır? Hemen oylamaya geçildi. Çok büyük bir çoğunlukla sıçanların yoldaş olduklarına karar verildi. Yalnızca dört karşı oy çıkmış, onlar da üç köpekle kediden gelmişti. Sonradan kedinin hem evet hem de hayır oyu kullandığı anlaşıldı. Koca reis sözünü sürdürdü. Daha fazla bir şey söyleyecek değilim. Yalnız tekrarlamak istediğim bir nokta var. İnsana, ve onun başının altından çıkan tüm uğursuzluklara karşı düşmanca davranmanın göreviniz olduğunu hiçbir zaman akıldan çıkarmayın. İki ayaklılar düşmanımızdır. Dört ayaklılar ve kanatlılar dostumuzdur. Şunu da unutmayın ki insana karşı savaşırken sonunda ona benzememeliyiz. Onu alt ettiğiniz zaman bile onun kötü alışkanlıklarını benimsemeye kalkmayın. Hiçbir hayvan, Asla bir evde yaşamamalı, yatakta yatmamalı, giysi giymemeli, içki ve sigara içmemeli, paraya el sürmemeli, ticaretle uğraşmamalı. İnsanın bütün alışkanlıkları kötüdür ve en önemlisi hiçbir hayvan kendi türünden olanlara zorbalık etmemeli. Güçlüsü, güçsüzü, akıllısı, akılsızı, hepimiz kardeşiz. Hiçbir hayvan başka bir hayvanı öldürmemeli. Bütün hayvanlar eşittir. Yoldaşlar, artık dün gece gördüğüm düşten söz edebilirim. Tam olarak anlatmam mümkün değil. Ama insan ortadan kalktıktan sonra yeryüzünün nasıl bir yer olacağını gördüm diyebilirim. Çoktandır unutmuş olduğum bir şeyi anımsadım. Yıllar önce ben küçük bir domuzken, annem ve öteki dişi domuzlar yalnızca ezgisini ve ilk Üç sözcüğünü bildikleri eski bir şarkı söylerlerdi. Şarkının ezgisini çocukken öğrenmiştim. Ama nicedir aklımdan çıkmıştı. Dün gece düşümde geri geldi şarkının ezgisi. Dahası şarkının sözlerini de anımsadım. Hiç kuşkum yok. Hayvanların çok eski çağlarda söyledikleri, kuşaklardır unutulmuş olan şarkının sözleriydi bunlar. Şimdi yoldaşlar, size bu şarkıyı söyleyeceğim. Yaşlıyım, sesim kısık ama ezgisini öğrettiğim zaman siz şarkıyı çok daha güzel söyleyebilirsiniz. Şarkının adı İngiltere'nin Hayvanları. Koca reis gırtlağını temizleyip şarkıya başladı. Gerçekten de kısıktı sesi ama hiç de fena söylemiyordu. Şarkının coşkulu bir ezgisi vardı. Clementine ile La Cucuraça arası bir şarkıydı. Sözleri şöyleydi. İngiltere ve İrlanda'nın hayvanları, bütün ülkelerin, bütün iklimlerin hayvanları. Kulak verin müjdelerin en güzeline, düşlediğimiz altın çağı önümüzde. Er geç bir gün gelecek, zorba insan devrilecek. İngiltere'nin bereketli topraklarında yalnızca hayvanlar gezinecek. Burnumuza geçirilen halkalar, sırtımıza vurulan semer sökülüp atılacak. Karnımıza saplanan mahmuz çürüyüp paslanacak. Acımasız kırbaç bir daha şaklamayacak. Zenginlikler düşlere sığmayacak. Buğdayı arpası, yulafı samanı, yoncası, baklası, pancarı, o gün hepsi bizim olacak. İngiltere'nin çayırları daha yeşil, ırmakları daha aydınlık olacak. Rüzgârlar daha tatlı esecek. Biz özgürlüğümüze kavuşunca. O günü göremeden ölüp gitsek de herkes bu uğurda savaşmalı. İneklerle atlar, kazlarla hindiler el ele, Özgürlük uğruna tera akıtmalı. İngiltere ve İrlanda'nın hayvanları, Bütün ülkelerin, bütün iklimlerin hayvanları, Kulak verin müjdeme, haber salın her yere, Düşlediğimiz altın çağ önümüzde. Şarkı, hayvanların yüreğine yabani bir coşku salmıştı. Reis daha sonuna gelmeden, hep birlikte söylemeye başlamışlardı. En aptalları bile şarkının ezgisini ve birkaç sözünü kapmıştı. Domuzlar ve köpekler gibi akıllı ise şarkının tümünü birkaç dakikada ezberlemişti. Birkaç denemeden sonra hep bir ağızdan söyledikleri İngiltere'nin hayvanları ile inledi çiftlik. İnekler böğürüyor, köpekler havlıyor, koyunlar meyliyor... Atlar kişniyor, ördekler vaklıyordu. O kadar hoşlarına gitmişti ki şarkıyı baştan sona tam beş kez söylediler. Bay Jones uyanmasa belki de sabaha kadar söyleyeceklerdi. Ama ne yazık ki Bay Jones gürültüden uyandı. Avluya tilki girdiğini sanarak yatağından fırladı. Her zaman yatak odasının köşesinde duran tüfeğini kaptığı gibi karanlığa saçma yağdırdı. İri saçmalar samanlığın duvarına saplanır saplanmaz, toplantıdaki hayvanlar çil yavrusu gibi dağıldılar. Herkes yattığı yere koştu. Kuşlar tüneklerine sıçradılar. Hayvanlar saman döşeklerine uzandılar. Çok geçmeden bütün çiftlik uykuya daldı. Koca reis üç gece sonra uykusunda huzur içinde öldü. Meyve bahçesinin kıyısında bir yere gömdüler. Reis söylediğinde Mart ayının ilk günleriydi. Bunu izleyen üç ay boyunca bir sürü gizli etkinlik yürütüldü. Reisin konuşması, çiftliğin daha akıllı hayvanlarının hayata yepyeni bir gözle bakmalarını sağlamıştı. Öngördüğü ayaklanmanın ne zaman meydana geleceğini bilen yoktu. Böyle bir başkalarıyı görebilecek kadar yaşayıp yaşamayacaklarını da bilmiyorlardı. Ama görevlerinin o güne hazırlamak olduğunu açık seçik görebiliyorlardı. Ötekileri eğitme ve örgütleme işi doğal olarak genellikle hayvanların en zekileri diye bilinen domuzlara verildi. Domuzların en yeteneklileri Bay Jones'u satmak için yetiştirdiği Snowball ve Napoleon adlı iki genç erkek domuzdu. Napoleon iri kıyım, sert bakışlı bir Berkshire domuzuydu. Daha doğrusu çiftlikteki tek Berkshire'dı. Pek konuşkan sayılmazdı. Ama istediğini söke söke almayı bilen biri olarak tanınırdı. Snowball, Napolyon'dan daha canlı, daha hayat dolu bir domuzdu. Hem ağzı daha iyi laf yapardı, hem de daha yaratıcıydı. Ama kişiliğinin Napolyon kadar sağlam olmadığı söylenirdi. Çiftliğin erkek domuzlarının hepsi de besi domuzuydu. İçlerinde en ünlüsü, Tombalak, sıkıyılır, yanakları yüz yuvarlak, gözlerini sürekli kırpıştıran, şirret sesli, yerinde duramayan bir hayvandı. Parlak bir konuşmacıydı. Zorlu bir konuyu tartışırken bir ay bir bu yana sıçrar, kuyruğunu hızlı hızlı oynatırdı. Nedendir bilinmez, bu hareketleri çok inandırıcı olmasını sağlardı. Skuyalar için karayı ak yapar derlerdi. Bu üçü koca reis'in düşüncelerini geliştirerek dört dörtlük bir öğretiye dönüştürmüşler, adına da animalizm demişlerdi. Haftanın birkaç gecesi Bay Jones uyuduktan sonra samanlıkta gizli toplantılar düzenliyor, hayvancılığın temel ilkelerini öbür hayvanlara anlatıyorlardı. İlk başlarda büyük bir ahmaklık ve vurdumduymazlıkla karşılaşmışlardı. Bazı hayvanlar, Efendimiz dedikleri Bay Jones'a bağlılığın bir görev olduğundan dem vuruyorlar. Bazıları da Bay Jones bizi besliyor. O olmasa açlıktan ölürüz gibisinden salak çelaflar ediyorlardı. Kimileri biz öldükten sonra olacakların bize ne yararı dokunur ki? Ya da madem bu ayaklanma nasıl olsa gerçekleşecek, bu uğurda çalışmışız, çalışmamışız, ne fark eder gibi sorular soruyorlardı. Domuzlar bu tür konuşmaların hayvancılığın ruhuna aykırı olduğunu kavratına kadar akla karayı seçiyorlardı. Soruların en ahmakçası ak kısrak Molly'den gelmişti. Molly'nin Snowball'a sorduğu ilk soru ayaklanmadan sonra da şeker bulabilecek miyiz olmuştu. Snowball hayır diye kesip atmıştı. Bu çiftlikte şeker meker üretemeyiz. Kaldı ki şeker gerekmeyecek. Dilediğin kadar yulaf ve saman yiyebileceksin. Bu kez ''Peki yeleme gene kurdele takabilecek miyim?'' diye sormuştu Molly. Snowball ''Bak yoldaş'' demişti. ''Senin onsuz edemediğin kurdele köleliğin simgesidir. Özgürlüğün kurdelelerden çok daha değerli olduğunu kafana almıyor mu?'' Molly ''Kabul'' derken pek inanmış görünmüyordu. Domuzlar evcil kuzgun Moses'ın yaydığı yalanların önünü almak için daha da zorlu bir savaşı vermek zorunda kaldılar. Bay Jones'un gözdesi olan Moses, Gammasın dedikoducunun tekiydi. Ama ağız iyi laf yapardı. Gene bir masal uydurmuştu. Sözüm ona, Balbadem Diyarı denen gizemli bir ülke vardı. Bütün hayvanlar öldükleri zaman oraya gidiyorlardı. Moses'a bakılırsa, bu ülke gökyüzünde bir yerde, bulutların az ötesindeydi. Balbadem Diyarı'nda her gün pazardı. Dört mevsim yonca biter... Ağaçlar ve çalılar kesme şeker ve keten tohumu küspesinden geçilmezdi. Gerçi hayvanlar gününün masal anlatmakla geçirdiği ve hiç çalışmadığı için musadan nefret ediyorlardı. Ama gene de balbadem diyarı masalına inananlar çıkmadı değil. Domuzlar onları böyle bir yer olmadığına inandırabilmek için az dil dökmediler. En sadık tilmizleri iki araba atı Boxer ile Clover'dı. Kendi başlarına düşünmekte epeyce zorlanan bu iki hat, domuzları öğretmen belledikten sonra onların her dediğini tartışmasız benimsemiş ve olduğu gibi öteki hayvanlara aktarmışlardı. Samanlıktaki gizli toplantıları hiç kaçırmıyor, her toplantının bitiminde söylenen İngiltere'nin hayvanları şarkısında başı çekiyorlardı. Derken ayaklanma umulandan çok daha erken, herkesin beklediğinden çok daha kolay gerçekleşti. Bay Jones hayvanlara çok sert davranmasına karşın becerikli bir çiftçiydi. Ama son zamanlarda işleri bozulmuştu. Hele bir davada para kaptırınca umudunu iyiden iyiye yitirmiş, sağlığını bozacak ölçüde içkiye vermişti kendini. Bazen günlerce mutfaktaki koltuğunda aylak aylak oturuyor, gazete okuyup içkisini içiyor, arada sırada bir aya batırdığı ekmek parçalarıyla Moos'u besliyordu. Yanında çalışanlar tembel ve sahtekardı. Tarlaları ayrı kotları bürümüştü. Binaların damlarının onarılması gerekiyordu. Çitler bakımsızdı. Hayvanlar doğru dürüst beslenmiyordu. Haziran gelmişti. Otlar biçilmeye neredeyse hazırdı. Bay Jones bir cumartesi gününe denk düşen yaz gün dönümünden hemen önce Virlikton'a gidip Kırmızı aslan meyhanesinde kör kütük sarhoş olunca çiftliğe ancak pazar günü öğle saatlerinde dönebildi. İşçiler sabah erkenden inekleri sağmışlar, hayvanların yemini vermeden tavşan avlamaya gitmişlerdi. Bay Jones eve döner dönmez oturma adasındaki kanepeye uzanmış, News of the World gazetesine göz atarken uyuyakalmıştı. Hava karardığında hala aç olan hayvanlar sonunda dayanamadılar. İneklerden biri boynuzuyla ambarın kapısını kırdı. İçeri dalan hayvanlar yem kovalarından karınlarını doyurmaya koyuldular. Tam o sırada uyanıveren Bay Jones dört işçisini de yanına alıp ambara koştu. Hep birlikte hayvanları kırbaçlamaya başladılar. Bu da hayvanların sabrını taşıran son damla oldu. Önceden hiçbir şey tasarlamamalarına karşın topluca zorbaların üstüne atıldılar. Jones'la işçilerine dört bir yandan toz vurup çifte atıyorlardı. Hayvanları daha önce hiç böyle görmemiş olan adamlar ne yapacaklarını şaşırmışlar. O güne değin diledikleri gibi sopa atıp eziyet ettikleri hayvanların bu umulmadık başkaldırısı karşısında dehşete kapılmışlardı. Baktılar olacak gibi değil korunmaya çabalamayı bırakıp tabanları yağladılar. Patikadan aşığı Anayola doğru yel koşuştururlarken, hayvanlarca zafer çığlıkları atarak onları kovalıyorlardı. Bay Jones yatak odasının penceresinden olup biteni görmüştü. Birkaç parça eşyayı toparladığı gibi bir heybeyi tıkıştırıp çiftliğin arka yolundan savuşıverdi. Morsız da tüneyinden sıçradı, kanat çırpıp alazı çıktığı kadar bağırarak kadının ardına takıldı. Bu arada hayvanlar Jones ile adamlarını yola kadar kovalamışlar, beş kol demiri bulunan çiftlik kapısını arkalarından hızla çarpıp kapatmışlardı. Böylece daha ne olduğunu anlamalarına kalmadan, ayaklanma başarıyla sonuçlanmış, Jones çiftlikten kovulmuş, beylik çiftlik olarak kalmıştı. Hayvanlar, talihlerinin böylesine yolunda gittiğine bir süre inanamadılar. Önce, Köşede bucakta saklanmış bir insan olup olmadığını anlamak için bir araya toplanıp çiftliği çepeçevre dolaştılar. Sonra çiftlik binalarına koşup, Jones'un uğursuz saltanatının son izlerini de yok etmeye koyuldular. Ahırların bitimindeki koşum takımlarının durduğu odanın kapısı kırıldı. Gemler, burun halkaları, köpek zincirleri, bancionsun domuzları, ve kuzuları iyi ederken kullandığı kıyıcı başaklar kuyunun dibine boyladı. Dizginler, yularlar, meşin göz siperleri, onur kırıcı yem torbaları, avluda çöplerin yıkıldığı ateşe atıldı. Kamçılar da. Kamçıların alevlere karıştığını gören bütün hayvanlar sevinç içinde hoplayıp zıplıyorlardı. Snowball... Pazara gidildiği günlerde atların yelelerini ve kuyruklarını süsleyen kurdeleleri de ateşe attı. Giyisi insanoğlunu çağrıştırır dedi. Kurdele de giysiden sayılır. Tüm hayvanlar çıplak dolaşmalıdır. Snowball'un bu sözleri üzerine Buxer da yazın kulaklarını sineklerden korumak için kafasına geçirdiği küçük hızır şapkayı kaptığı gibi ateşe attı. Kısa bir süre sonra hayvanlar kendilerine bayconsu anımsatan ne varsa yok etmiş bulunuyorlardı. Napolyon hepsini yeniden ambar'a götürdü. Herkese ikişer tayın, mısır, köpekler de ikişer peksimet dağıttı. Ardından İngiltere'nin hayvanları şarkısını baştan sona tam 7 kez söylediler. Gece inerken herkes kendi köşesine çekilip uykuya daldı. Dünyaya geleli hiç bu kadar rahat bir uyku çekmemişlerdi. Ama her zamanki gibi şafak vakti uyanıp da bir gün önce gerçekleştirdikleri görkemli baş kaldırıyı anımsar anımsamaz hep birlikte çayıra koştular. Çayırın biraz aşağısında çiftliğin büyük bir bölümünü gören küçük bir tepe vardı. Hemen tepeye tırmandılar. Sabahın duru ışığında çevreyi seyre daldılar. Evet burası onların da artık. Göz görebildiğince önlerinde uzanan her şey onlarındı. Bu düşünceyle kendilerinden geçerek hoplayıp zıplamaya, büyük bir coşkuyla havalara sıçramaya başladılar. Çiğ düşmüş, çimenlerin üzerinde yuvarlanıyor, tatlı yaz otlarını koparıp yutuyor, kara toprağı eşeleyip havaya savuruyor, toprağın güzelim kokusunu içlerine çekiyorlardı. Sonra çiftliği baştan başa dolaşıp denetimden geçirdiler. Tarlayı, otluğu, meyve bahçesini, gölcüğü, koruyu, dilleri tutulmuşçasına hayran hayran izlemekten alamadılar kendilerini. Sanki buraları daha önce hiç görmemişlerdi. Bütün bunların artık kendilerinin olduğuna hala inanamıyorlardı. Daha sonra sıra olup çiftlik binalarına döndüler. Çiftlik evinin kapısının önüne geldiklerinde soluklarını tutup durdular. Bu ev de onların da artık. Ama içeri girmeye korkuyorlardı. Derken Snowball ile Napolyon'un kapıyı omuzlayıp kırmasıyla hayvanlar birerle kol halinde içeri girdiler. Ortalığı alt üst etmemek için attıkları adımlara büyük özen gösteriyorlar. Parmaklarının ucuna basarak odadan odaya geçerken seslerinin duyulacağından korkuyormuşçasına fısıldaşarak konuşuyorlar. İçerideki görkeme, küştüye, şilteli yataklara, aynalara, At kalından dokunmuş kumaş kaplı sedire, Brüksel halısına, Kraliçe Victoria'nın oturma odasındaki şömine rafının üstünde duran taş baskı portresine biraz gözleri kamaşarak biraz da korka korka bakıyorlardı. Tam merdivenlerden inerlerken Molly'nin ortalıkta olmadığını fark ettiler. Birkaçı yukarı seyirtip odaları tek tek yoklamaya başladı. Evin en şık yatak odasının kapısını açtıklarında bir de ne görsünler? Molly, Bayan Jones'un tuvalet masasından aldığı anlaşılan mavi bir kurdeleyi omzuna tutmuş ahmakça bir hayranlıkla aynada kendini seyretmiyor mu? Molly'yi fena halde azarlayıp evden çıktılar. Mutfakta asıldıran jambonlar götürülüp gömüldü. Birdekilerdeki bir afıcısı Boxer'ın bir çiftesiyle parçalandı. O kadar. Evde başka hiçbir şeye dokunulmadı. Hemen oracıkta oy birliğiyle bir karar alındı. Çiftlik evi müze olarak korunacaktı. Aralarında en küçük bir düşünce ayrılığı yoktu. Bu evde hiçbir hayvan yaşamamalıydı. Snowball ile Napoleon kahvaltıdan sonra hayvanları yeniden toplantıya çağırdı. ''Yoldaşlar'' dedi Snowball. ''Saat daha altı buçuk. Uzun bir gün bizi bekliyor.'' Bugün otları biçmeye başlıyoruz. Ama daha önce halledilecek bir işimiz var. Sonunda anlaşıldı ki iki domuz çöpler arasında Bay Johnson çocuklarının bir okuma kitabını bulmuş. Son üç ay boyunca bu kitaptan okuma yazma öğrenmişlerdi. Napolyon siyah ve beyaz boya kutularını getirdi, Hayvanların başına geçerek onları anoyola açılan çiftlik kapısının oraya götürdü. Snowball'da en az en iyi yazı yazan oydu. Fırçayı iki toynanın arasına geçirip kapının en üstteki kol demirine yazılı Beylik Çiftlik adını karaladı, yerine Hayvan Çiftliği yazdı. Çiftlik artık bu adla anılacaktı. Daha sonra çiftlik binalarına geri dönüldü. Snowball ile Napolyon bir merdiven getirtip büyük samanlığın duvarına dayadılar. Domuzlar üç aydır sürdürdükleri çalışmalar sonucunda... Hayvancılığın temel ilkelerini yedi emirde toplamayı başarmışlardı. Şimdi bu yedi emir duvara yazılacak, hayvan çiftliğindeki tüm hayvanlar bundan böyle hayatlarının sonuna dek bu değişmez yasalara uyacaklardı. Snowball merdivene güç bela tırmandı ve işe koyuldu. Squalor da birkaç basamak aşağıda boya kutusunu tutuyordu. Yedi emir katran kaplı duvara 20-30 metreden okunabilen iri beyaz harflerle yazıldı. 7. Emir 1. 2 ayak üstünde yürüyen herkesi düşman bileceksin. 2. 4 ayak üstünde yürüyen ya da kanatları olan herkesi dost bileceksin. 3. Hiçbir hayvan giysi giymeyecek. 4. Hiçbir hayvan yatakta yatmayacak. 5. 5. Hiçbir hayvan içki içmeyecek. Altıncısı, hiçbir hayvan başka bir hayvanı öldürmeyecek. Yedincisi, bütün hayvanlar eşittir. Emirler büyük bir özenle yazılmıştı. Dostun, tost diye seylerden birinin de ters yazılmış olması dışında hiçbir yazım yanlışı yoktu. Snowball, herkes anlasın diye emirleri baştan sona yüksek sesle okudu. Hayvanların hepsi de kafalarını sallayarak emirler karşısında boyunlarının kıldan ince olduğunu belirttiler. En akıllı olanları ise hemen ezberlemeye başladı. Zorbol boya fırçasını yere atıp haydi yoldaşlar diye bağırdı. Doğru tarlaya, harmanı, Jones ve adamlarından daha çabuk kaldırmanın onurunu yaşayalım. Ama tam o sırada bir süredir gergin görünen üç inek böğürmeye başladı. Sütleri 24 saattir sağılmamış olduğundan memeleri patladı patlayacaktı. Domuzlar biraz düşündükten sonra kovaları getirttiler. Ön ayakları bu işe yatkın olduğu için ustalıkla sağdılar inekleri. Çok geçmeden kovalar köpüklü kaymaklı sütle dolmuştu. Hayvanların birçoğu sütlere ağızları sulanarak bakıyorlardı. İçlerinden biri bu kadar süt ne olacak diye soracak oldu. ''Jones bazen yemimize süt katardı.'' dedi tavuklardan biri. Bunun üzerine Napolyon kovaların önüne geçerek ''Sütü kafanıza takmayın yoldaşlar.'' diye bağırdı. ''Gereği yapılır merak etmeyin. Hasat daha önemli. Snowball yoldaş başı çekecek. Ben de birazdan geliyorum. İleri yoldaşlar. Hasat bizi bekler.'' Hayvanlar sürü halinde tarlaya varıp hasadı kaldırmaya koyuldular. Akşam geri döndüklerinde sütlerin ortadan kaybolmuş olduğunu fark edeceklerdi. Hasadı kaldırana kadar ırgatlar gibi çalıştılar. Baştan ayağa tere battılar. Ama emekleri boşa gitmemişti. Hasat umduklarından da bereketliydi. Zaman zaman analarından emdikleri süt burunlarından geldi. Ailesler hayvanlara göre değil, insanlara göre yapılmıştı. Arka ayaklarının üzerine kalkmalarını gerektiren aletleri kullanmamaları çok büyük bir zorluk çıkarıyordu. Ama domuzlar o kadar akıllıydılar ki her güçlüğün üstesinden gelmenin bir yolunu buluyorlardı. Atlara gelince onlar terleyi karış karış biliyorlar, ekinlerin biçilip toplanması işinden Jones ile adamlarından çok daha iyi anlıyorlardı. Domuzlar doğru, doğrudan çalışmıyorlar, Öbürlerini yönetiyor ve denetliyorlardı. Üstün bilgileriyle önderliği üstlenmeleri doğaldı. Boxer ile Clover kendilerini atla çekilen tarağa koşuyor, tarlanın çevresinde ağır ağır dönenip duruyorlar. Arkalarından gelen domuz da ikide bir deh yoldaş ya da çüş yoldaş diye sesleniyordu. Ekinlerin biçilip toplanmasında en irisinden en ufağına bütün hayvanlar çalışıyorlardı. Ördeklerle tavuklar bile sabahtan akşama kadar güneşin altında oradan oraya koşuşturuyor, gagalarıyla birer tutamda olsa ot taşıyorlardı. Sonunda hasadı Jones ile adamlarının kaldırdığından iki gün kadar daha kısa bir sürede kaldırdılar. Dahası, çiftliğin o güne kadar gördüğü en büyük hasattı bu. Üstelik hiçbir şey boşa harcanmamış, keskin gözlü tavuklar ve ördekler, en küçük ot saplarına kadar her şeyi toplamışlardı. Çiftlik hayvanlarının bir teki bile hırsızlığa yeltenmemişti. O yaz çiftlikte işler yolundaydı. Hayvanlar asla hayal edemeyecekleri kadar mutluydular. Artık pinti sahiplerinin gıdım gıdım verdiği yeme muhtaç değildiler. Kendileri tarafından ve kendileri için üretilen tümüyle kendilerinin olan yiyecekleri yiyorlardı. Her lokmadan büyük bir tat alıyorlardı. Ciğeri beş para etmez, asalak insanlar yok olup gittikleri için herkese daha çok yiyecek düşüyordu. Deneyimden yoksun olmalarına karşın daha çok boş vakit bulabiliyorlardı. Birçok güçlükle karşılaşıyorlardı. Örneğin mevsim ilerleyip de hasat zamanı geldiğinde çiftlikte harman makinesi bulunmadığından Başakları eski çağlardaki gibi ayaklarıyla ezmek, kabuklarını da üfleyerek havaya savurmak zorunda kalmışlardı. Ama domuzların zekası ve Baksır'ın güçlü kaslarıyla her türlü zorluğun üstesinden gelebiliyorlardı. Baksır'a herkes hayrandı. Jones'un zamanında da yorulmak nedir bilmeyen bir hayvan olan Baksır, şimdi neredeyse 3 beygir gücünde çalışıyordu. Öyle günler oluyordu ki, Çiftliğin işleri tümden onun güçlü omuzlarına yıkılıyordu. İşin en ağır olduğu yerde her zaman o vardı. Sabahtan akşama kadar durdurak bilmeden uğraş veriyordu. Kendisini sabahları ötekilerden yarım saat önce uyandırması için genç horozlardan biriyle anlaşmıştı. Gündelik işler başlarına kadar en çok gerek duyulan yere koşuyor, orada gönüllü olarak çalışıyordu. Çalışmayı kendisine yasa edinmişti sanki. ''Bir sorun bir terslik çıkmaya görsün. O saat daha da sıkı çalışacağım.'' deyip işe koyuluyordu. Aslında herkes kendi gücü ve yeteneğine göre iyi çalışıyordu. Söz gelimi tavuklar ve ördekler ortalığa saçılmış tahıl tanelerini toplayarak neredeyse 20 kilo ekini kurtarmışlardı. Hiç kimse çalıp çırpmıyor... Hiç kimse kendisine ayrılan tayın konusunda homurdanıp söylenmiyordu. Bir zamanlar çiftlikteki hayatın olağan özelliklerinden sayılan kavgalar, ısırmalar, kıskançlıklar neredeyse tümüyle ortadan kalkmıştı. Kimse işten kaçmıyordu, bir kişi dışında. Evet, Molly'nin sabahları erken kalkmamak gibi bir sorunu vardı. Üstelik ikide bir toynağına giren bir taşı bahane ederek işi erken bıraktığı da oluyordu. Doğrusu kedi de bir tuhaftı. Bir süre sonra yapılacak bir iş çıktığında hiçbir zaman ortalıkta görünmediği anlaşılmıştı. Saatlerce ortadan kayboluyor ama yemek vakti geldiğinde ya da akşamüstü işler sona erdiğinde hiçbir şey olmamışçasına ortaya çıkıyordu. Ama her seferinde öyle güzel bahaneleri uyduruyor, öylesine sevecen mırlıyordu ki, herkesi iyi niyetine inandırmayı başarıyordu. Yaşlı eşek Benjamin, ayaklanmadan bu yana hiç değişmemiş gibiydi. Tıpkı Bay Johnson zamanında olduğu gibi gene uyuşuk ve dik kafalıydı. Ne işten kaytarıyordu ne de fazla çalışmaya gönül veriyordu. Ayaklanma ve sonuçları konusunda en küçük bir görüş belirtmiyordu. Jones çiftlikten gittikten sonra daha mutlu olup olmadığı sorulduğunda, eşekler uzun yaşar, hiç ölmüş bir eşek gördüğünüz mü hayatınızda? demekle yetiniyor, herkesi bu belirsiz yanıtla yetinmek zorunda bırakıyordu. Pazarları çalışılmıyordu. Her günkünden bir saat geç yapılan kahvaltıdan sonra her pazar mutlaka göndere bayrak çekilmesiyle başlayan bir tören düzenleniyordu. Snowball, Kuşum takımlarının durduğu odada Bayan Johnson eski bir masa örtüsünü bulmuş, yeşil örtünün üzerine beyaz boyayla bir toynak ve bir de boynuz resmi yapmıştı. Bayrak pazar sabahları çiftlik evinin bahçesindeki göndere çekiliyordu. Snowball'un açıklamasına göre bayrağın yeşil zemini İngiltere'nin yemyeşil çayırlarını temsil ediyor, toynak ile boynuz ise insan soyu bir daha geri gelmemek üzere ortadan kaldırıldığında doğacak olan, Geleceğin Hayvan Cumhuriyeti'ni simgeliyordu. Bayrağın göndere çekilmesinden sonra tüm hayvanlar büyük zamanlığa doluşarak toplantı denilen genel kurula to katılıyorlardı. Toplantıda bir sonraki haftanın işleri konuşuluyor, alınacak kararlar tartışılıyordu. Alınması gereken kararlar her zaman domuzlar tarafından ortaya atılıyordu. Öteki hayvanlar nasıl oy verileceğini biliyorlar. Ama kendi başlarına bir karara varamıyorlardı. Toplantıların en ateşli tartışmacıları Snowball ile Napolyon'du. Ama bu ikisi asla anlaşamıyorlardı. Birinin ak dediğine öbürü mutlaka kara diyordu. Kimsenin kaç çıkamayacağı bir karara varıldığında bile birbirine girmenin bir yolunu buluyorlardı. Örneğin meyve bahçesinin arka tarafındaki çayırın artık Çalışamaz durumda olan hayvanların dinlenme yeri olarak belirlenmesi kararlaştırıldıktan sonra farklı türden hayvanların emeklilik yaşlarının ne olması gerektiği konusunda kapışmışlardı. Her toplantının sonunda mutlaka İngiltere'nin hayvanları şarkısı söyleniyor, öğleden sonraları ise eğlenceye ayrılıyordu. Domuzlar koşum takımlarının durduğu odayı karargah edinmişlerdi. Akşamları burada çiftlik evinden getirmiş oldukları kitaplardan nalbantlık, marangozluk gibi gerekli uğraşları okuyup öğreniyorlardı. Snowball ayrıca öteki hayvanların hayvan kurullarında örgütlenmesiyle de uğraşmakta, bu iş için bıkmadan, uslanmadan çaba harcamaktaydı. Okuma yazma sınıflarının yanı sıra tavuklar için yumurta üretim kurulu, inekler için temiz kuyruklar birliği, sıçanlar ve tavşanlar, Evcilleştirilmesi için yabanıl yoldaşların yeniden eğitim kurulunu kurmuş koyunlar içinde daha beyaz yün hareketini oluşturmuştu. Bu atılımların çoğu bir sonuca varamadı. Söz gelimi yabanıl hayvanları evcilleştirme girişimi daha başından başarısızlığa uğradı. Yabanıl hayvanlar eskisi gibi davranmayı sürdürüyorlar, kendilerine gösterilen hoşgörüyü hemen kötüye kullanıyorlardı. Kedi, Yeniden eğitim kuruluna katılmış ve bir süre canla başla çalışmıştı. Bir gün bir de bakmışlardı, damda oturmuş, erişemeyeceği uzaklıktaki serçelerle konuşuyor, onlara artık bütün hayvanların yoldaş olduğunu, dilerlerse hiç çekinmeden gelip pençesine konabileceklerini anlatıyordu. Ama serçeler kedinin yanına bile yaklaşmamışlardı. Öte yandan okuma yazma sınıfları çok başarılı olmuştu. Güz geldiğinde çiftlikteki hemen her hayvan az çok okuma yazma biliyordu. Domuzların okuma yazması kusursuzdu. Köpekler okumayı çok iyi öğrenmişlerdi. Gel gör ki yedi emirden başka bir şey okudukları yoktu. Keçi Muriel'ın okuması köpeklerden de iyiydi. Bazı akşamlar çöplükte bulduğu gazete parçalarını getirip öbür hayvanlara okuyordu. Domuzlar kadar iyi okuyabilen Benjamin ise bu yeteneğini kullandığı pek görülmemişti. Ben okumaya değer bir şey göremiyorum diyordu. Clover alfabeyi baştan sona öğrenmişti ama sözcükleri sokemiyordu. Bak sıra gelince o D'den ileri gidememişti. Koca ayağıyla toprağın üzerine A B C D harflerini yazıyor, sonra kulaklarını arkaya yatırıp yelesini sallayarak harflere av alaval bakıyor. D'den sonra gelen harfi çıkarmaya çabalıyor ama bir türlü beceremiyordu. Birkaç kez E, F, G, H öğrenmiş ama öğrenir öğrenmez bu kez A, B, C, unuttuğunu fark etmiş, en sonunda alfabenin ilk dört harfiyle yetinmeye karar vermişti. Unutmamak için bu dört harfi her gün bir iki kez yazıyordu. Moli ise adındaki altı harften başka tek bir harf öğrenmemekte diretiyordu. İnce dalları yan yana getirerek adını yazıyor, dalları birkaç çiçekle süslüyor, sonra da hayran hayran çevresinde dolanıyordu. Çiftlikteki öteki hayvanların hiçbiri A harfinden öteye geçememiş, koyun, tavuk ve ördek gibi en ahmak hayvanların yedi emiri bir türlü ezberleyemediklerini görünmüştü. Bu sorunun çözümüne epey kafa yoran Snowball sonunda yedi Emir'in aslında tek bir özdeşe indirgenebileceğini açıkladı. Yedi emir bal gibi dört ayak iyi, iki ayak kötü özdeşine indirgenebilirdi. Snowball'a bakılırsa bu özdeiş hayvancılığın temel ilkesini içeriyordu. Bu temel ilkeyi iyice kavramış olan herkes insanoğlunun zararlı etkilerinden korunabilirdi. Kuşlar ilk başta Kendilerinin de iki ayakla oldukları gerekçesiyle bu yüzde işe karşı çıkacak oldular. Ama Snowball yanıldıklarını kanıtlamakta gecikmedi. Yoldaşlar dedi. Kuşun kanadı iş görmek için değil, devinmek için kullanılan bir organdır. Dolayısıyla kanat ayak olarak kabul edilmelidir. İnsanoğlunun farklılığı bütün şeytanlıkları yaptığı alet olan eldendir. Kuşlar Snowball'un sözlerinden hiçbir şey anlamamalarına karşın yaptığı açıklamayı kabullendiler. Tüm hayvancıklar yeni özdeşi ezberlemeye koyuldular. Ambarın duvarına, yedi emirin yukarısına üstelik daha büyük harflerle 4 ayak iyi, 2 ayak kötü yazıldı. Koyunlar bu sözleri ezberledikten sonra özdeşi o kadar sevdiler ki çayırda uzanıp keyif çatarlarken hep birlikte 4 ayak iyi, 2 ayak kötü, 4 ayak iyi İki ayak kötü diye bıkmadan saatler boyu meylemeyi alışkanlık haline getirdiler. Napolyon Snowball'un kurullarıyla hiç ilgilenmemişti. Gençleri eğitmenin yetişkinler için yapılabilecek herhangi bir şeyden çok daha önemli olduğu kanısındaydı. Jesse ile Bluebell hasattan hemen sonra yavrulamışlar, dokuz sağlıklı yavru dünyaya getirmişlerdi. Yavrular sütten kesilir kesilmez Napolyan eğitimlerini kendisinin üstleneceğini söyleyerek onları analarından ayırmıştı. Sonra da yavruları sadece koşum takımlarının durduğu odadaki bir merdivenden çıkılabilen tavan arasına kapatmış, öylesine gözlerden ırak tutmuştu ki öteki hayvanlar bir süre sonra varlıklarını bile unutmuşlardı. Sütlerin nereye gittiği çok geçmeden anlaşıldı. Süsler her gün domuzların lapasına karıştırılıyordu. Elmalar artık olgunlaşmaya yüz tutmuşlardı. Meyve bahçesinin çimenleri rüzgarla dökülen elmalarla kaplıydı. Hayvanlar doğal olarak elmaların eşit bir biçimde paylaşılacağını umuyorlardı. Oysa bir gün ağaçlardan dökülen tüm elmaların toplanması ve koşum takımlarının durduğu odaya getirilerek domuzlara teslim edilmesi buyurulmuştu. Bazı hayvanlar homurdandaysa da bir yararı olmadı. Bütün domuzlar Snowball ile Napolyon bile bu konuda aynı düşüncedeydiler. Öteki hayvanlara gerekli açıklamaları yapmakla görevlendirilen Skylar, yoldaşlar diye haykırdı. Umarım biz domuzların bunu bencilliğimizden, ayrıcalık düşkünlüğümüzden yaptığını sanmıyorsunuzdur. Aslında çoğumuz süt ve elmadan hoşlanmayız. Ben de hoşlanmam. Bu elmalara el koymamızın tek bir amacı var, o da sağlığımızı korumak. Sütte ve elmada domuzların sağlığı açısından kesinlikle gerekli olan bazı maddeler var. Bilim bunu kanıtlamıştır. Yoldaşlar, biz domuzlar düşün em emekçisiyiz. Bu çiftliğin tüm yönetim ve düzeninden biz sorumluyuz. Gecemizi gündüzümüze katarak sizin sağlığınızı koruyoruz. Bu sütleri sizin uğrunuza içiyor bu elmaları sizin uğrunuza yiyoruz. Biz domuzlar görevimizi gereğince yerine getiremezsek ne olur biliyor musunuz? Jones geri gelir. Evet, Jones geri gelir. Bunda en küçük bir kuşkunuz olmasın yoldaşlar. Sonra da oradan oraya sıçrayıp kuyruğunu oynatarak bağırdı. Aranızda Jones'un geri gelmesini isteyen tek bir hayvan yoktur sanırım. Hayvanların en küçük bir kuşku duymadıkları Tek bir şey varsa o da Jones'un geri dönmesini istemedikleriydi. Domuzları sağlıklı tutmanın önemi çok açıktı. Böylece tartışma büyümeden bütün sütün ve rüzgarla ağaçlarda dökülen elmaların hepsinin domuzlara ayrılması herkesçe kabul edildi. Koca bir yıl köle gibi çalıştılar. Ama böyle çalışmaktan mutluydular. Ne yapıyorlarsa bir avuç aylak soyguncu insanın çıkarı için değil... Kendi çıkarları uğruna ve gelecek kuşaklar için yaptıklarının bilincinde olduklarından var güçleriyle çabalıyorlar, her türlü özveriye sessizce katlanıyorlardı. İlkbahar ve yaz boyunca haftada 60 saat çalışmışlardı. Ağustos geldiğinde Napolyon pazarları öğleden sonra da çalışılacağını açıkladı. Bu kesinlikle gönüllü bir çalışma olacak ama işe gelmeyen her hayvanın tayını yarıya indirilecekti. Böyle olmasına karşın bazı işlerin yapılmasından vazgeçmek zorunda kalındı. Hasat önceki yıl kadar bereketli değildi. İki tarla vaktinde sürülmediği için ekilememişti. Yaklaşmakta olan kışın zorlu geçeceğini kestirmek için de kahin olmak gerekmiyordu. Yel değirmeni beklenmedik güçlükler çıkarıyordu. Çiftlikte büyük bir kireç taşı ocağı vardı. Küçük binalardan birinde kum ve çimento bulunmuştu. Dolayısıyla her türlü inşaat malzemesi ellerinin altındaydı. Ama hayvanların ilk başta çözemedikleri sorun taşların uygun boyutta parçalara nasıl ayrılacağıydı. Keski ve balyoz gerekiyordu. Oysa hayvanlar arka ayaklarının üzerinde duramadıkları için bu aletleri kullanamıyorlardı. Haftalar boyu düşünüp taşındılar. Tam umutlarını yitirmek üzereydiler ki biri bir çözüm buldu. Yer çekiminden yararlanılacaktı. Taşıcayı kırılmadan kullanılmayacak kadar büyük kaya parçalarıyla doluydu. Bu kaya parçalarını iplerle bağladılar. Sonra inekler, atlar, koyunlar, ipi tutabilen tüm hayvanlar, zor durumlarda domuzlar bile kayaları ağır ağır yokuş yukarı taşıcının tepesine kadar çektiler. Oradan salıverdikleri kayalar aşağıda paramparça oluyordu. Taşları taşımak daha kolaydı. Atların çektiği yük arabaları çok işe yaradı. Koyunlar taşları teker teker sürüklediler. Muriel ile Benjamin bile kendilerini eski bir arabaya koşarak katkıda bulundular. Yaz sonuna kadar yeterince taş yığılınca domuzların gözetimi altında inşaat başladı. Ne var ki çok vakit alan zorlu bir uğraş vermişlerdi. Tek bir kaya parçasının taş ocağının tepesine çıkartılması çoğu zaman bütün bir günlerini alıyor ve olağanüstü bir çaba gerektiriyordu. Bazen de aşağı yuvarlanan kaya parçalanmıyordu. Gücü neredeyse geri kalan hayvanların tümünün gücüne eşit olan Buxer olmasaydı belki de bu işin üstesinden gelemeyeceklerdi. Tepeden aşağıya kayan kaya parçasıyla birlikte sürüklendiklerini gören hayvanlar umarsızca bağırmaya başlayınca Buxer hemen imdada yetişiyor, ipe olanca gücüyle asılarak kayayı durduruyordu. Hayvanlar onun kayanın kaymasını önlemek için soluk soluğa dedenişini, ayaklarının ucuyla toprağa tutunuşunu, geniş sarılarının kanter içinde kalışını hayranlıkla izliyorlardı. Bazen Clover onu kendisine fazla zorlamaması için uyarıyor ama Buxer ona asla kulak asmıyordu. ''Daha çok çalışacağım.'' Ve Napolyon her zaman haklıdır, sloganları onun gözünde bütün sorunların ilacıydı. Kendisini yarım saat değil de 45 dakika erken uyandırması için küçük horozla anlaşmıştı. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi artık iyice azalmış olan boş vakitlerinde de tek başına taş ocağına gidiyor, kırılmış taşları topluyor, kimseden yardım görmeksizin sürükleyerek yel değirmeninin yapılacağı yere getiriyordu. İşlerin ağırlığına karşın hayvanlar o yazı çok da kötü geçirmediler. Tayınları Johnson zamanınkinden çok çok değildi. Ama az da sayılmazdı. En azından artık doymak nedir bilmeyen beş insanı beslemekten kurtulmuşlardı. Yalnızca kendilerini besliyor olmalarının keyfi o kadar büyüktü ki çektikleri güçlüklere seve seve katlanıyorlardı. Ayrıca hayvanların iş görme yöntemi birçok bakımdan daha verimliydi. Ve emek savurganlığı önlüyordu. Söz gelimi, yaban otlarının ayıklanması gibi işler, insanların hiçbir zaman erişemeyeceği bir yetkinlikle yapılıyordu. Artık hiçbir hayvan hırsızlığa yeltenmediği için de, otluğu tarlalardan çitlerle ayırmaya gerek kalmamıştı. Bu da çitlerin ve parmaklıkların bakımı ve onarımına harcanan emekten kazanılmasını sağlıyordu. Gene de yaz ilerledikçe, Önceden kestirilemeyen bazı eksiklikler kendini duyurmaya başladı. Gaz yığı, çivi, ip ve köpek bisküvisine at sınalı için demire gereksinim vardı. Üstelik bunların hiçbiri çiftlikte üretilebilecek şeyler değildi. Sonradan tohum ve suni gübreye, çeşitli aletlere ve yel değirmeni için bir takım makine parçalarına da gereksinim duyulacaktı. Bunların nasıl sağlanacağını kimse bilemiyordu. Bir pazar sabahı buyruk almak için toplanıldığında Napolyon yeni bir siyaset belirlediğini açıkladı. Artık hayvan çiftliği komşu çiftliklerle alışverişe girecekti. Hiç kuşkusuz tecimsel amaçlarla değil yalnızca ivedilikle gerekli olan bazı malzemeleri edinebilmek amacıyla Napolyon yel değirmeninin gelireksinimleri her şeyin üstünde tutulmalıdır diyordu. Bu yüzden de büyük bir saman yığınını ve o yılın buğday ürününün bir bölümünü satmak üzere anlaşmalar yapıyordu. Sonradan daha fazla para gerekirse bir her zaman pazarı olan yumurtalar da satılabilirdi. Napolyon'a bakılırsa tavuklar bunu yel yapımına kendi özel katkıları olarak görmeli böyle bir özveride bulunmaktan kaçınmalıydılar. Hayvanlar bir kez daha belli belirsiz bir tedirginliğe kapılmışlardı. İnsanlarla asla iş yapılmayacak, asla ticarete girilmeyecek, asla para kullanılmayacak. Johnson çiftlikten kovulmasından sonra düzenlenen zafer toplantısında alınmış olan ilk kararlar değil miydi bunlar? Bu kararların onaylandığını bütün hayvanlar anımsıyorlardı ya da en azından anımsadıklarını sanıyorlardı. Napolyon'un toplantıları kaldırmasını protesto etmiş olan dört küçük domuz seslerini ürkekçe yükseltecek oldularsa da ansızın köpeklerin ürkünç hırlamaları karşısında susmak zorunda kaldılar. Hemen ardından koyunlar her zamanki gibi dört ayak iyi, iki ayak kötü diye merlemeye başladılar ve gergin hava geçiştirilmiş oldu. Az sonra Napolyon ön ya Ayağını kaldırarak herkesi susturdu ve her şeyi çoktan ayarladığını açıkladı. Çiftlikteki hayvanların insanlarla ilişkiye girmesinin son derece sakıncalı olacağını bildiği için buna gerek kalmayacak koşulları oluşturmaya karar vermişti. Tüm sorumluluğu kendi üstlenecekti. Wellington'da oturan Bay Wimper adlı bir avukat hayvan çiftliği ile dış dünya arasındaki işlerde aracılık etmeye razı olmuştu. Her pazartesi sabahı çiftliğe gelip Napolyon'dan talimat alacaktı. Napolyon, konuşmasının her zaman olduğu gibi ''Yaşasın hayvan çiftliği'' çığlığıyla tamamladıktan sonra hayvanlar İngiltere'nin hayvanları şarkısını söyleyip dağıldılar. Çok geçmeden Skyler, çiftliğe dolaşıp hayvanların kafalarında beliren kuşkuları gidermeye koyuldu. İnandırıcı bir dille aslında ticaret yapılmaması ve para kullanılmamasına ilişkin hiçbir karar alınmadığını, Dahası böyle bir kararın önerilmesinin bile söz konusu olmadığını anlattı. Bütün bunlar büyük bir olasılıkla snowball'un ilk başlarda yaydığı yalanlardan kaynaklanan bir hayal ürünüydü. Skyler bazılarının kafalarındaki kuşkuların gene de dağılmadığını fark ederek kurnazca sordu. Bu sakın düşünüzde gördüğünüz bir şey olmasın yoldaşlar, Böyle bir kararın belgesi var mı? Bir yerde yazılı mı? Gerçekten de ortalıkta böyle bir yazılı belge bulunamadığından hayvanlar yanıldıklarını kabullenmek zorunda kaldılar. Bay Wimper önceden kararlaştırdığı gibi her pazartesi çiftliğe uğruyordu. Ivır zıvır işlerle uğraşan bir avukat olan Bay Wimper favorili, ufak tefek, bakışları yaramaz bir adamdı. Ama hayvan çiftliğinin eninde sonunda bir komisyoncuya gereksinim duyacağını ve bu komisyoncunun payının hiç de az olmayacağını çok önceden fark edecek kadar da açık gözdü. Hayvanlar onun gelip gidişlerini ürkerek izliyorlar, onunla karşılaşmaktan elden gelip deyince kaçınıyorlardı. Ama gene de dört ayaklı Napolyon'un iki ayaklı Vimper'a buyruklar verdiğini görmek gururlarını okşuyor, bu yeni durumu bir ölçüde de olsa benimseme. E sağlıyordu. İnsan soyuyla ilişkileri pek eskisi gibi değildi artık. İnsanların hayvan çiftliğine duydukları nefret azalmış değildi. Tam tersine, çiftliğin geliştiğini gördükçe her zamankinden daha çok nefret eder olmuşlardı. Hepsi de çiftliğin eninde sonunda sıfırı tüketeceğine, daha da önemlisi yel değirmeni tasarısının tam bir fiyaskoyla sonuçlanacağına yürekten inanıyordu. Meyhanelerde bir araya geliyorlar, yel devirmeninin asla yapılamayacağını, yapılsa bile hiçbir zaman işlemeyeceğini birbirlerine çizimlerle anlatıp kanıtlamaya çabalıyorlardı. Öte yandan hayvanların kendi işlerinin üstesinden beceriyle gelmelerine istemeye istemeye de olsa hayranlık duyuyorlardı. Çiftliğin adının aslında beylik çiftlik olduğunu ileri sürüp durmaktan caymış olmaları ve artık hayvan çiftliği adını kullanmaları bunun bir göstergesiydi. Çiftliğini geri alma umudunu yitirip ülkenin başka bir yöresine gitmiş olan Jones'u savunmaktan da vazgeçmişlerdi. Hayvan çiftliği ile dış dünya arasında Wimper dışında hiçbir bağ yoktu. Ama Napolyon'un Foxwood çiftliğinden Bay Willington'la ya da Pinchfield çiftliğinden Bay Frederick'le somut bir iş anlaşması yapmak üzere olduğu yolunda sürekli söylentiler dolaşıyor ancak hiçbir zaman ikisiyle birden aynı anda anlaşmayacağı konuşuluyordu. İşte tam o sıralar domuzlar çiftlik evine taşındılar. Orayı kendilerine mesken edindiler. Hayvanlar bir kez daha böyle bir davranışı yasaklayan bir karar alınmış olduğunu anımsar gibi oldularsa da Skoyalır onları bir kez daha durumun hiç de böyle olmadığına inandırmayı başardı. Çiftliğin beyinleri olan domuzların sessiz ve sakin bir yerde çalışmalarının kesinlikle gerekli olduğunu söyledi. Kaldı ki Önder, son zamanlarda Napolyon'dan hep Önder diye söz eder olmuştu. Önder saygınlığı açısından basit bir ağıl yerine bir evde yaşaması daha uygundu. Gene de bazı hayvanlar Domuzların yemeklerini mutfakta yemekte ve oturma odasını eğlence salonu olarak kullanmakla kalmadıklarını, aynı zamanda yataklarda yatıklarını işittiklerinde epeyce rahatsız oldular. Baxter bu durumu her zamanki gibi, "Napolyon her zaman haklıdır diyerek geçiştirdi. Ama yatakta yatmayı yasaklayan kesin bir yasa olduğunu anımsar gibi olan Clover, büyük zamanların duvarının önüne gitti ve orada yazılı olan yedi emri okumaya çalıştı. Baktı ki tek tek harflerden başka bir şey sökemiyor. Muriel'ı çağırdı. Muriel dedi. Dördüncü emiri oku bakayım bana. Yatakta asla yatılmaması konusunda bir şey diyor mu? Yazıyı güç bela okuyan Muriel, ''Hiçbir hayvan çarşaf serili yatakta yatmayacak.'' yazıyor dedi. Biraz tuhaftı. Clover, dördüncü emirde çarşaftan söz edildiğini hiç anımsamıyordu. Ama madem ki duvarda yazıyordu... O zaman elden bir şey gelmezdi. O sırada yanında iki 3 köpekle oradan geçmekte olan Skylar konuyu yerli yerine oturmakta gecikmedi. Yoldaşlar dedi. Anlaşılan biz domuzların çiftlik evinde yataklarda yattığımızı duymuşsunuz. Neden yatmayalım ki? Umarım yatağı yasaklayan bir buyruk olduğunu sanmıyorsunuzdur. Yatak yatıp uyunan yerdir. Böyle bakıldığında ağıldaki saman yığını da yatak sayılır. Buyrukta bir insan buluşu olan çarşaf yasaklanıyordu. Biz de çiftlik evinin yataklarındaki çarşafları kaldırdık, battaniyelerle yatıyoruz. Üstelik yataklar çok rahat. Ama inanın bana, bu günlerde bir sürü konuda kafa patlatmak zorunda kalan bizler için bir yatak çok görülmemeli. Bu rahatlığı bize çok görmezsiniz değil mi odaşlar? Görevlerimizi yerine getirmeyecek kadar yorgun düşmemizi istemezsiniz herhalde. Hiç sanmıyorum ki içinizde Johnson’un geri dönmesini isteyen olsun. Hayvanlar bu konuda Squalor'a hemen güvence verdiler ve bir daha da domuzların çiftlik evinde yataklarda yatmaları konusunu açmadılar. Birkaç gün sonra domuzların artık sabahları öteki hayvanlardan bir saat geç kalkacakları açıklandığında kimsenin sesi çıkmadı.